0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast En Tu Orilla. El día de hoy estamos conectados con Lilian Cázares, que está desde, desde las viejas Europas. ¿Cómo estás, Lilian?
1: <risa> muy bien, muy bien. Eh, aquí en Una Nueva Aventura.
0: Qué padre. Justo me contabas que pues que solo viste la oportunidad de hacer algo que siempre habías querido hacer y decidiste tomarla y pues ver qué sucedía, ¿no?
1: Pues sí, eh, digo, también es que somos jóvenes, eh, no tenemos... Bueno, yo no tengo ataduras por el momento, <risas> así que ¿por qué no? ¿Por qué no aventarse un poco al vacío a veces?
0: ¡Qué emocionante! Justo muchas veces de eso se trata la vida. Eh, pero bueno, a ver, para poner en contexto a todas las personas que nos están escuchando... ¿Podrías contarme un poco cómo se han visto tus últimos tres meses de trabajo? ¿Cómo luce el día a día de Lilian Cáceres?
1: <risa> eh, luce bastante estresante los últimos tres meses, a decir verdad. Hablando de la aventura, eh, pues parece ser una aventura ultra divertida, pero el cambio de horario... Eh, me mm. ha afectado un poco honestamente porque tengo que, que trabajar, bueno, sigo teniendo clientes en México, Latinoamérica, Estados Unidos, entonces pues esos cambios de horarios como super drásticos me han destruido un poco y también un poco el cambio de vida, ya sabes, como conocer nuevas personas, adaptarte mm. a un nuevo entorno, eh, ese tipo de, a una nueva cultura pues son bastantes retos que se suman a mi trabajo del día a día, ¿no? Que además en la industria de la música es un eh, ambiente bastante demandante por sí solo, pero eh, pues debo de presumir que poco a poco estoy agarrando mi rutina, así que mis días eh, lucen bastante ocupados siempre, o sea, junta, 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 <risa> pero eh, he encontrado un balance.
0: Qué cool, porque si es bien difícil estar pues operando todas las cosas que uno tiene echadas a andar en Latinoamérica o de este lado del continente, por así decirlo. Y el cambio de horario... A mí me gusta, por un lado, que por la mañana sí. y como hasta las 2 de la tarde nadie te escribe, ¿no? O sea, como que son horas muy productivas para hacer o como para lechura de cosas. Pero luego claro. empiezan a llegar las juntas justo cuando ya... Pues tú ya vas de bajada como en la energía y todo el mundo va como hacia arriba apenas empezando el día, ¿no? <risa> Oye, ¿y estas reuniones sí. eh, de qué son? ¿Son este, consultorías, eh, clientes con los que estás trabajando el marketing digital? Eh, sí, ¿qué traes ahorita entre manos?
1: Pues un poco de todo. En realidad, eh, bueno, yo y mi equipo eh, nos dedicamos a dos... Tres cosas en particular, ¿no? O sea, como la parte de consultoría para artistas emergentes, otros colegas en la industria, son como nuestros clientes principales. Eh, o también artistas que ya tienen como cierta experiencia en la industria, pero eh, pues están un poco atascados o tienen dudas o necesitan un poco una mano en la creatividad. Entonces de eso va como nuestra parte consultora. Y por otro lado, también tenemos eh, clientes al, donde ya los apoyamos a un nivel un poco más profundo, donde nosotros realmente nos encargamos más que de guiarlos, de implementar. ¿no? O sea, de crear la estrategia, crear los contenidos, desarrollar el look and feel, la identidad visual, como toda esta parte del marketing, como más de implementación. Y por otro lado, pues también creamos contenidos. Entonces, también como el generar contenidos para Instagram... Eh, principalmente nuestro newsletter, crear nuevos productos, eh, optimizar nuestros servicios. Eso es como un poco nuestro día a día. Eh, y básicamente eso, ¿no? Y el, el tema de las juntas pues va como en tres tópicos en particular, como las consultorías, mis clientes, mi equipo y algunos prospectos a clientes, ¿no? O algunos mm, claro. algunas colaboraciones, de, ya sabes, el networking, eh, dentro de la industria de la música, hacer nuevos aliados, conocer nuevas personas y básicamente eso es como mi lunes, martes, miércoles, ¿no? Y ya el jueves y viernes son un poco más creativos, o sea, no suelo agarrar juntas esos días porque mm. si agarro juntas y no tengo como a full un día solo para trabajar o para crear... Es un poco complicado porque, como dices, es un súper baja, ¿no? O sea, apenas estás escribiendo algo o apenas estás desarrollando algo creativo y pum, junta, ¿no? Entonces, como que prefiero tener eh, como a full días súper densos de juntas, juntas, juntas y después ya irme como un poco más... Empiezo de súper denso hasta el fin de semana ya, de que el domingo chill, ¿no? Ajá, sí, sí.
0: Soy igual, así mis lunes empiezan con una reunión a las 10.30 de la mañana y me he echado el lunes que la última junta acaba a las 8 de la noche tal vez y solo es así una tras otra, atrás otra, atrás otra, tras otra pero al igual que tuvo justo, por ejemplo, mis miércoles son sagrados y son días donde de verdad no tomo reuniones y solo me dedico como a crear cosas que estoy construyendo. Esta vez hicimos la, ex la excepción porque ayer no pudimos grabar.
1: <risa> sí, ahí es una ex excepción.
0: Pero bueno, de igual forma este es como un, un espacio para crear. Pero a ver, entremos en materia, Lilian. Eh, una duda que tienen muchísimos artistas y, y que creo que la respuesta no es como tan compleja, pero que creo que puede ser un gran punto de partida para esta conversación, es eh, cómo puede un proyecto musical, un artista, una banda eh, perderle el miedo a publicar contenido y a entrar como en esta competencia eh, por la atención de las personas en redes sociales?
1: Pues bueno, creo que primero y muy importante es entender que el marketing son, es amigo, ¿no? O sea, siempre digo, el marketing no son ventas, el marketing no es un ser oscuro que va a transgredir tu arte, sino más bien es una herramienta, al igual que cuando usas un software para mejorar tu música, o algún software para X o Y utilidad que necesites, pues es eso, es simplemente una herramienta que te sirve para ciertas, ciertos objetivos o actividades en particular. Entonces creo que en ese sentido es como cambiar un poco el mindset y romper esa, esa creencia para que después ya sea más fácil decir, ah, ok, solo es marketing, ¿no? ¿Qué tiene para ofrecerme? Y por otro lado, pues entender lo que, algo de lo que siempre hablo, ¿no? O sea cuál es el ADN de tu proyecto, qué es lo que quieres lograr, o sea, como empezar a tener un pensamiento más estratégico es algo a eh, lo que yo impulso mucho a mis clientes, como, ok, ¿quieres tener mil seguidores en Instagram? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quiénes son? ¿En cuánto tiempo? ¿Sabes? O sea, como ese tipo de cosas, porque al final a veces caemos mucho como en el rollo de, ah, pues son números, ¿no? Y nos obsesionamos tanto con esos números, y con cosas tan banales que perdemos realmente el centro de lo que es importante, por ejemplo, para un artista, ¿no? O sea, para un artista puede ser significar el éxito, tener, sus conciert tener conciertos todo el año y tocar en muchos países, para otro puede ser simplemente estar encerrado en su estudio componiendo soundtracks para películas, ¿no? Eh, entonces, creo que lo más importante es justo eso, ¿no? O sea, entender qué quieres... ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Quién eres y cómo vas a conectar con otras personas que probablemente tengan los mismos intereses, personalidad o creencias que tú? Para que luego ya eh, abras el marketing y las herramientas y digas, a ver, de toda esta oferta, ¿qué es lo que yo puedo usar que se adapta? ¿no? Porque también ves que hay como esta idea de, no, si no estás en TikTok no vas a tener éxito. Si claro. no usas eh, tal o tal herramienta o te adaptas a tal formato o a tal tendencia... Eh, no vas a tener éxito. Y la verdad es que hay tantos caminos para conseguir lo que queremos independientemente de cuál sea nuestra traducción de éxito que no hay que obsesionarnos con esas cosas, ¿no? Claro. <risa> Básicamente.
0: Creo que mencionas varias cosas bien importantes. La primera es la de ver el marketing como una herramienta y hacer las paces tal vez con esta visión comercial eh, que después particularmente en este gremio artístico está como muy satanizada, ¿no? Como que lo ven como algo que muchas veces puede oprimir el arte o hacerlo menos especial. Eh, pero genuinamente creo yo para todos aquellos que están en una carrera musical, eh, a mí como me gusta decirlo es que el marketing es oxígeno para tu negocio, para tu proyecto, para todo realmente, no? O sea, es de las para pocas ideas, cosas, ¿no? 100%. y es de las pocas cosas que no necesitas el permiso de nadie para poder ejecutar acciones, no o sea, no necesitas permiso de nadie para hacer un post, para publicar un tweet, para subir un video a YouTube, eh, así como no necesitas permiso de nadie para subir cosas de Spotify, eh, pues toda esta parte del contenido es algo que sí está muy en tu control y es de las pocas cosas que siempre puedes hacer más para precisamente generar más oportunidades o, como dices, llegar al objetivo que estás buscando, porque luego yo también peco de pues de creer que todo el mundo quiere llenar un foro sol y un estadio azteca y no necesariamente esos son todos los, todos los objetivos de todas las personas, ¿no? Y a ver, supongamos que tenemos a alguien que está en un estadio en el que, ok, entiende que esta parte es fundamental para dar sus primeros pasos y generar sus primeras oportunidades, digamos, ¿no? Um, y después supongamos que hace este análisis de marca o de ADN, como le llamas. Y tiene muy claro como qué es lo que puede aportar. Eh, pero al momento de acercarse a Instagram o Twitter o TikTok, eh, siente como un hoyo en el estómago, no está cómodo. Eh, sencillamente cae tal vez en esta cubeta del oh, es que no se me da. Um, ¿Qué uh -huh. consejo podrías darle a, a las personas que están como en esa situación?
1: Bueno, creo que eh, yo les hablo bastante desde la empatía porque curiosamente yo me siento súper incómoda al subir contenidos a mis redes sociales. O sea, de verdad, como que también tengo ese mindset de ah, porque no se me da y no me gusta hacer videos y te sientes tan vulnerable cuando compartes tus ideas en cualquier formato. Así que desde ese lado empatizo con muchos artistas que independientemente si tienen 50 años o 20 años o 13 años, no importa la edad, uh -huh. odian las redes sociales, ¿no? O sea, los más jóvenes se sienten fuera de su edad porque se supone que deben abrazarlas, ¿no? Claro. Pero creo que tenemos diferentes personalidades independientemente de la edad. Entonces creo que la sugerencia es nadie, o sea, entender que nadie de nosotros empezó siendo perfecto, ¿no? O sea... Como que haciendo el video perfecto, con la cámara perfecta, eh, o tocando perfecto, cantando perfecto, no o, sea, o hablando perfecto. A mí me costaba mucho trabajo todavía como hablar en las historias o hacer Instagram Lives, ¿no? Y ahora hago uno cada semana. Y es como, ay ya, no me importa cómo me vea o, como, o, o si no puedo este, hablar perfectamente, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Pero lo importante es como empezar con lo que tienes. O sea, empezar si tienes el mejor o el peor celular con eso, con un micrófono. O sea, no poner excusas para empezar y luego no, no parar, ¿no? O sea, como simplemente crear uno, luego otro, luego otro y dejarlos ir. Porque también algo que luego eh, algunos de mis clientes tienen, es como, ah, no voy a su no he sacado mi canción porque no es suena perfecto o no he sacado el video mm. oficial porque no me gustó el resultado o, ah, grabé 20 TikToks pero ninguno me gustó, ¿no? entonces me los mandan y es como, no entiendo que está mal con esto, ¿no? <risa> o sea, <Es> que, <risa> no entiendo que, que está mal con esto, <risa> 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 solo solo puede publicar y, co y sal corriendo, ¿no? que es lo mismo <risa> que <risa> <risa> Ajá, y, y sal y sal de ahí, exacto, que es lo mismo que yo hago, cuando subo un reel es como de que, bueno, ya no importa, súbelo y corre, ¿no? O sea, ahí cierra la aplicación y listo. Y después ya cuando vuelves es como, ah, la gente, a la gente le gustó, ah, la gente me dijo esto, ¿no? Y empiezas a tener feedback. Y creo que una buena manera de crecer creando contenidos o música o lo que sea, cuando lo pones allá afuera y empiezas a tener como feedback, empieza a ampliar tu perspectiva de tu propio mundo, y entonces de esa manera puedes mejorar, ¿no? De otra manera, si solo te guardas todos tus videos en tu celular o todo lo que has escrito, las canciones o cualquier cosa que crees, eh, la única métrica de perfección eres tú. Y somos como super duros con el tema de la perfección. ¿no? Entonces eso nunca va a estar perfecto y vamos a estar posponiendo cosas que pudieron haber pasado ya, ¿no? Eh, desde la imperfección. Incluso yo me tardé dos años en hacer mi primer post de Instagram. O sea, no. dos años. Que lo veo, la, lo veo en retrospectiva y digo, ¿por qué no lo hice antes? ¿Sabes? Yo tendría dos años más de experiencia en esto. Pero pues creo que simplemente es dejar como esas ideas de no soy perfecto, no soy bueno, odio las redes sociales, ser más abierto y empezar, ¿no? Empezar como con lo que sea. Y digo, si ya uno tiene claridad y tiene un plan, aunque no sea el video perfecto o el contenido perfecto en redes, es como solo ponlo ahí y ve cómo reacciona la gente y verlo optimizando, ¿no? Es un poco el marketing. Lo que yo siempre digo es, el marketing no es una ciencia exacta. O sea, son un montón de teorías que tienes que tienen ciertos argumentos porque obviamente haces análisis previos, ¿no? O sigues como cierta estructura pero al final los pones ahí afuera y no sabes qué va a pasar eh, con certeza, ¿no? Claro,
0: sí, no, nunca sí. nunca se sabe. Aunque sí, en medida que voy conociendo gente que es muy buena para esto, eh, hay gente que tiene un mejor ojo para, <coughs> ¿cómo decirlo? Eh, unir todas las piezas, ¿no? Como el tipo claro. de formato con la conversación que es relevante ahorita, eh, con el tipo de edición, tema o música que tiene que ir en el fondo y cuando juntan como todas esas variables pues tienen productos que toda la gente quiere y necesita, ¿no? O sea, justo en este espacio invité a este chico que reventó en TikTok hace como un año, el güey coyote, no sé si has visto su como contenido volar por ahí. Bueno, es, es vale. como un chavo que hace, hace muchísimo contenido de... Es como comedia, pero lo produce con música y después saca canciones que sí son de larga duración y es como de estos pocos casos que sí logran tener una gran personalidad en redes y también jalar a gente como a sus perfiles, ¿no? Y justo él me hablaba de cómo eh, varios de sus hits venían de él estar analizando cuáles eran como las conversaciones relevantes en TikTok y como en la vida de las personas y como incluso analizando cuál era el BPM, como del ritmo que iba en TikTok, y él se daba cuenta como que era uno muy rápido, eh, y sumando como eso con el formato y demás, y su forma de compartir las cosas, pues, como que juntas todas las piezas del ajedrez y es como, wow, o sea, claro que esto es lo que hace sentido, ¿no? Y también de esto que mencionabas, eh, para la gente que está como en este, en esta posición que describí, creo que es bien importante que entiendan que pues de entrada que nunca van a tener que hacer nada que, que no quieran o con lo que no se sientan bien, porque realmente eso no, no van a poder hacerlo de manera periódica durante eh, un tiempo prolongado, ¿no? Y la otra es también que, pues, en Internet hay muchísimos formatos para comunicarte. Tú tienes... Eh, puedes hablar a cámara, puedes hacer voz en off, eh, puedes solo tuitear muchísimo. O sea, no necesariamente tienes que... Entrar en este papel de influencer que todo mundo es como lo, lo primero que vislumbra cuando hablamos de redes sociales, ¿no? O sea, son muchísimas las opciones que tienes para, para actuar y para crear contenido y para manchar las cosas de tu dirección creativa. Que es justo por lo que dices que es por ahí por donde se empieza, ¿no?
1: Sí, 100%. Sí, pues hay, hay o sea, tantas cosas ahora y tantas opciones... O sea, incluso como todo este rollo de lo, la web 3 y demás, pues hasta eso también es otro tipo de formato, que hay otros artistas que nada más se van sobre ese mundo, ¿no? Claro. O, por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención los artistas de lo-fi o artistas de R&B que no publican casi contenido en redes sociales y ves sus escuchas en Spotify y es así de que dos millones, 3 millones, ¿no? <risa> eh, y también incluso en sus redes, o sea... Como es un gran volumen de escuchas, pues igual eso se traduce a a sus redes sociales, ¿no? Y no necesariamente tienen que compartir eh, tanto contenido, sino como que la gente lo sigue por la música, por el mensaje, por el concepto del proyecto. Obviamente, pues también tienen ahí como que mantenerse de, de alguna manera vigentes, pero ahí siento que en ese tipo de artistas que son menos... Eh, sociales, en redes sociales, aún así obtienen resultados, ¿no? Entonces creo que también es como otro camino, pero también entendiendo que, por ejemplo, a mí algo que me llama mucho la atención de los artistas de Lo-Fi R&B es la identidad visual, ¿no? O sea, siempre se ve increíble todo lo que hacen a nivel gráfico, styling, video, o sea, todo es muy conceptual. Entonces ponen más esfuerzo en eso, ¿no? Y hay otros artistas que crean... 10 TikToks al día y también les va increíble, ¿no? Entonces, <ríe> sí, 100%.
0: Como encontrar tu, tu propia voz y estilo. Eh, Lilian, ¿podrías contarnos de algunos proyectos en los que has trabajado? Tal vez los dos, tres que más te emocionen o que más te hayan emocionado en el momento en el que estuviste ahí.
1: Pues bueno, creo que uno de los proyectos con los que más me ha gustado trabajar es una influencer, de hecho... <ríe> que se llama Paulina del Campo. Pero bueno, ella curiosamente no, empezó como a estar en los ojos de las personas y en redes sociales por eh, hacer tutoriales de belleza. Pero de ah, hecho, su primer, su primer TikTok, bueno, contenido viral, fue ella cantando, eh, creo que un cover de La Sirenita en diferentes idiomas. Y luego ah, de eh. ahí, se empezó a crear contenido más relacionado con maquillaje, estilo de vida y demás. Y ahí pues le empezó a ir muy bien. Pero ella desde antes de eso, este, pues cantaba en las calles, en bares, ¿no? O sea, como que siempre había sí. tenido ese eh, perfil más musical que, que influencer y lo de influencer se le dio como por accidente, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, cuando yo la conocí hace como dos años, fue gracias a su agencia de management de como influencer. Y pues ellos tienen mucha experiencia trabajando con influencers, pero no con artistas, porque desconocen totalmente todo el proceso de qué es, cómo hacemos para promocionar una canción. O sea, sabemos perfecto hacer contenido, pero ni siquiera sabemos cómo subir una canción Spotify, ¿no? Entonces, a veces también eh, colaboro con agencias como ellos, eh, okay. porque pues es, digamos que como mi know-how de la industria y el suyo sabiendo hacer contenidos, pues siempre, como dices, es... Es ese, esa mezcla de ingredientes que hacen que algo funcione, ¿no? Y también, pues, bueno, Paulina es una excelente creadora de contenido y como que con ella era muy fácil fluir porque yo le daba la estrategia y las propuestas creativas y ella las ejecutaba bien. Mm, Entonces, entiendo. algo que me pasa con muchos artistas es que les damos todo, pero la ejecución es mala. Mm. Claro. no Entonces, en, con ese otro tipo de artistas, pues entonces tienes que trabajar muchísimo más e incluso tienes que ir y ayudarlos y asesorarlos o ir y, y sentarte a grabar los videos con ellos, ¿no? Entonces, <risa> es, sí, es mucho más trabajo que cuando tienen habilidades digitales. Digo, de cualquier manera siempre se puede encontrar un buen resultado, pero en el caso de ella, por ejemplo, me gustaba mucho por eso, porque... La, las piezas de contenido resultaban siempre incluso mejores de como las habíamos propuesto porque ella entendía de que, ok, ya entendí por qué tengo que hacer esto para enfocarlo a mi música, ¿no? Ok, ahora le voy a poner mi know-how de cómo hacer que el contenido ahora tenga más alcance, o sea, más interesante para la gente que me sigue, porque pues ella, al igual que este chico que mencionan, son súper obsesivos con su comunidad y son súper obsesivos con el entendimiento del mercado que hay allá afuera, entonces, no solo crean algo que les va a ayudar y beneficiar a ellos, sino también algo que, que es de interés para las personas, ¿no? Entonces, creo que eso es eh, algo que debemos aprender de los influencers, creadores de contenido, ¿no? Que lo hagan eh, buenas, malas razones, da un poco igual. <risa> Al final se interesan en lo que está pasando por la otra persona. Entonces creo que eh, en ese sentido con ella me gustaba mucho trabajar por eso. Eh, como también tenía mucho alcance, pues puedes proponer cosas más interesantes, ¿no? Mm. Porque pues eh, es más fácil que funcionen o ¿no? más fácil que pasen como a obtener resultados, ¿no? Que sean de interés porque ya hay una audiencia. En cambio con otros artistas que están empezando, pues quizá no puedes aventurarte a crear acciones un poco más elaboradas o de o más innovadoras, porque pues ahorita la etapa en la que está el artista es de construir su reputación, ¿no? Que obviamente mm. también puedes meter un poco a la innovación, pero no en el no, no es tan fácil, ¿no? Como cuando ya tienes a una audiencia ahí eh, como más cautiva.
0: Claro. Oye, y Lilian, por ejemplo, ahorita mencionabas este escenario en el que ustedes hacen toda una estrategia, eh, tal vez con todos estos principios de marketing que cuentas y con todo el knowledge que ...has adquirido a lo largo de los años... ...y después la ejecución es una... Eh, ...que no es la mejor... ...o que es un fumble eh, o, ...o que sencillamente no llega a... ...donde envisionaba la estrategia. Eh, ¿Cómo le dices a un artista... ...que la está cagando... ...o que las cosas no están saliendo como uno quiere... Eh, ...en este tipo de, de situaciones?
1: Pues yo la verdad... ...es que... ...tengo... Hace mucho tiempo estaba estudiando eh, inbound marketing, mm. donde el objetivo es absorber el mayor eh, esfuerzo del usuario para que el usuario se preocupe menos y consuma lo, lo que es realmente valioso. O, por ejemplo, un, un caso práctico es de que tú puedas darle comprar a un clic en Amazon. Para que tú puedas dar ese clic y sea tan fácil para ti, quien absorbe todo el trabajo es el diseñador, ¿no? O sea, el diseñador no en diseñador gráfico, sino la persona que diseña la experiencia, ¿no? Developers, el CEO, cualquier persona que está atrás de ese diseño de experiencia, absorbe todo el trabajo para que para el usuario sea una experiencia amigable. Entonces yo tengo un poco esa creencia eh, y si algo no está funcionando con mis clientes, mi objetivo principal es que funcione y obviamente por ellos, pero yo soy un ...un poco obsesiva en ese sentido... ...que también quiero que funcione... ...porque quiero ver que se realicen las cosas... ...¿sabes? O sea, como que para mí... ...es muy gratificante que se logre algo... ...que había solo pensado, ¿no? ...o algo que mi equipo había propuesto... ...que suena una idea genial... ...entonces, en ese sentido, cuando el artista... ...no está funcionando por cuenta propia... ...lo que hacemos es decirle... ...oye, eh, creo que no está funcionando esto... ...pero ¿qué podemos hacer para ayudarte? ...¿tienes problemas con eh, grabar el video tienes muchas actividades, no sabes qué decir en el video, eh, o sea, como que somos muy muy cercanos a los clientes y a los clientes dicen, no, es que lo intenté grabar, pero no sabía cómo este, utilizar la herramienta, ah, ok, eh, hacemos una llamada y le explicamos, ¿no? Ah, es que no entendí muy bien la referencia, ah, bueno, le mandamos un storyboard o le mandamos un guión. ¿no? O, ah, es que no me gustó la idea y, me, y se me ocurrió esto, pero no quería decirles Si es como, no, no importa, o sea, si esta es la idea principal, pero tú crees que es una idea que va más contigo esa, hagamos eso, ¿no? Solo claro. cuéntamela y vemos, o sea, vemos si hay todavía algo que optimizar en tu idea, porque a veces se les olvida eh, decir que vayan a escuchar la canción o cosas, ya sabes más de marketing. <risa>
0: Ajá, claro, claro.
1: sí Ajá, <risa> Llamar
0: a la acción. Sí. Oye, ¿y cuánta gente hay en tu equipo ahorita?
1: Ahorita... Creo que somos ocho o nueve, no estoy muy segura. Vale. Pero sí, eso es, y pues estamos, cada quien está en su rollo, solo tenemos una regla que, bueno, en realidad hay dos compromisos muy importantes. El primero es, tenemos una junta todos los lunes de estatus, a veces duran dos horas, a veces 15 minutos, depende un poco cómo vayamos con los proyectos, pero intento que sean súper, súper productivas, porque odio las juntas. ¡Ja, <risa> Este Y por otro lado, eh, cada quien está en, en diferentes ciudades, algunos tienen otras actividades o otros hobbies o simplemente dedican su tiempo a otras cosas, pero la regla es cumple con los deadlines, mm. ¿no? Eh, claro. Da igual si quieres si quieres trabajar a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde, eh, solo debe estar en verde, Claro,
0: el estatus sí.
1: <risa> sí. Entiendo Y es importante, sí, o sea, por ejemplo A mí con el tema del, del equipo Me ha costado mucho trabajo eh, Hasta ahora Que ya me siento contenta con mi equipo a full Porque me di cuenta Que no todas las personas van con este Mindset que yo tenía De ser independientes, de gestionar tu propio tiempo Me di cuenta que hay personas mm. Que están bien con Que les digas qué hacer, con cumplir Con horarios, ¿no? O sea, como que Claro mi mindset era de que, ay, que... ¿Quién no quiere trabajar así? ¿Sabes?
0: <risa> claro, no. Y te entiendo. Porque es, es muy chistoso... Pero este espíritu de... Tú emprender una empresa... O una aventura... un proyecto de este tipo... No toda la gente tiene como ese estómago... De tener la iniciativa para resolver... Los problemas que conlleva... O de sencillamente como siempre estar empujando una visión. Y muchas veces... Justo eso es lo que necesitan las personas como una persona que tenga esta visión, que ponga los objetivos, que le diga a todos cómo vamos a llegar ahí. Y ya que todo el mundo tiene claro qué es lo que tiene que hacer, ya empieza como el engranaje a jalar mucho más, porque si no, sí muchísima gente se pierde y yo soy igual que tú. Yo siempre he trabajado pues a manera de freelance, slash emprendedores, slash bajo mis propios tiempos, mis propias condiciones, todo. Y, y luego ves, cuando la gente necesita esta estructura que tú nunca has tenido, Y te preguntas como, ¿por qué? Pero, pues, bueno, cada quien, ¿no? Cada quien trabaja mejor según quiera. Eh, y, bueno, a ver, cuéntame otro proyecto que, que te haya gustado y de qué se trató y así.
1: Bueno, otro de los grandes proyectos que me ha gustado es de un lanzamiento en particular. Bueno, hace... el Dos años empecé a trabajar con la agencia de management de Universal que se llama YTS mm, y uh -huh. estuve ahí otros dos años, más o menos. Eh, estábamos trabajando como equipo para ellos, o sea, como okay. agencia externa. Eh, y hacíamos algunos proyectos para ellos y algunos para... Eh, algunas cosas muy particulares para otros proyectos de Universal. Este... Pero dentro de, de un... Mi, mi, así, mi primer, primer, primer proyecto fue de Dreams, una banda como uh -huh. indie, uh -huh. de rock indie. Está muy cool, vayan a escucharlo. Sí, son buenos. Pero, bueno, ellos habían tenido una gira como por un año y medio antes de la pandemia y luego llegó la pandemia y la paró y igual fueron sacando sus sencillos y ya era momento de sacar el álbum cuando yo llegué ahí. Entonces, eh... La cosa era que el álbum no tenía mucha novedad. Era solo una canción que además ya habían tocado un año y medio por, en tour, ¿no? Era como, yeah. bueno, pues. <risa> o yeah. sea, no era muy novedoso en ese momento, pero había que sacar ese álbum, ¿no? Entonces, como la instrucción que me dieron fue así: de que necesitamos que se vea, que sea algo novedoso. O sea, sabemos que la música ya la conocen los más fans, pero que se genere algo novedoso para la, los seguidores, ¿no? Entonces, honestamente, pues no recuerdo cómo llegué a ese resultado, pero hicimos una estrategia de, para el lanzamiento, y ahí pasaron cosas muy interesantes. La primera es que nos aprobaron un presupuesto para una idea muy loca que era el, el álbum se llama En eh, medio del jardín. Entonces, pues yo estaba un poco obsesionada con una herramienta, que en realidad esa herramienta es como genera experiencias 360. Uh -huh. Se llama Sync Algo, no me acuerdo bien del nombre ahorita, pero eh, genera experiencias 360. Como no sé si te acuerdas de este. Ajá, no, de Encarta o esos programas que ah. era el Wikipedia de antes,
0: ajá, que sí, te daba sí, sí. tours
1: por los museos en 360 y así. Ok, sí. Ajá, más o menos esa es, la esa es la funcionalidad de esa aplicación, como generar experiencias 360 digitales pero además tiene diferentes puntos de contacto, o sea, de que son más interactivas, pero lo usan mucho para la educación, para museos, como para experiencias eh, digitales, ¿no? O sea, sobre todo en la educación. Entonces, yo había estado viendo eso y dije, ah, estaría increíble usar esto para un artista, ¿no? Entonces, justo me llevó ese proyecto y pensé cómo podía aplicarlo y se me ocurrió hacer un jardín digital. Ok. Entonces, era un jardín 360 y dentro del jardín podías encontrar diferentes elementos. Por ejemplo, había una canción que se llamaba Minivan. Entonces, eh, pues, diseñamos una minivan 3D en el jardín, ¿no? O había en medio del jardín, había un picnic. Había otra que tenía unos relojes. O sea, cada elemento dentro del jardín virtual tenía un porqué, pero era porque ya habíamos hablado con los artistas, como bueno, con los músicos, como para entender, pues, de qué iba cada canción, o sea, como para que tuviera argumentos válidos ese jardín, ¿no? Y que, pues, fuera interesante para los usuarios. Y, pues, ya nos creamos ese jardín virtual en 3D. Fue increíble porque a mí me encanta el diseño y las cosas 3D y así, ¿sabes? Fue como, wow, <risa> finalmente, ¿no? Finalmente, todo junto. Entonces, pues, lo padre de ese jardín era que la gente podía interactuar, lo vinculaba para entrar, tenías que vincular tu cuenta de Spotify, entonces, como que también ese tipo de interacciones de promoción, pues para las eh, DSP les es interesante porque ¿sabes? Eh, son cosas novedosas donde vas a poner mi marca, ¿no? Claro. Entonces tenías que loguearte, eh, también podías dejar tu newsletter porque obviamente pues es increíble, pero ese presupuesto lo tienes que justificar con algún resultado, ¿no? Por ejemplo, en ese caso era la traducción de datos, ¿no? Eh, eh, newsletters bueno, o sea, bases de, de datos de tanto en seguidores en Spotify como en eh, correos electrónicos claro. eh, y bueno, dentro del jardín, además de que podías interactuar, había contenidos ocultos, como grabaciones de las primera, primeras maquetas de las canciones notas de los artistas, fotos y demás dentro de cada uno de estos elementos podías interactuar con contenido exclusivo de la canción entonces, ese fue de mis proyectos favoritos y además, o sea, de mis campañas. Y además también, eh, pues yo no sé por qué con ese proyecto me obsesioné tanto, <risa> <risa> pero se me ocurrían muchas cosas. Es que cuando a uno le gusta mucho la música de un proyecto, eh, tu creatividad fluye más fácil claro. porque conectas, ¿no? Eh, entonces, también algo que eh, en, en el video oficial de que iba a salir esa, de esa nueva canción... Ellos habían hecho su vestuario. Entonces era mm. como... Imagínalo como el de esa eh, Sgt. Peppers de The Beatles. Sí lo
0: recuerdo, sí. Sí, sí era medio así ese... Eh, estaba chido, la neta. Ese release les quedó muy padre.
1: Entonces ellos habían hecho sus trajecitos. Y me acuerdo que un fan puso este... Me encantan los, los trajecitos, regálenlos, ¿no? Y yo dije, oye, sí, ¿no? Entonces, como que después les volví a escribir y les dije, oigan, este, vi este comentario, ¿cómo ven si hacemos algunas dinámicas para regalar los trajecitos? Y, y de qué así ah, sí, está increíble, ¿no? Entonces, durante una semana hicimos diferentes dinámicas para que los fans eh, pudieran conseguir los trajes. Entonces, era muy divertido porque el, el lunes, por ejemplo, era así, eh, bueno... Me gusta mucho usar simbolismos en los lanzamientos, entonces ahí usábamos en los copies y emojis de las orugas, ¿no? O sea, como okay. que a mí me gusta asignar emojis para las campañas. <risa> entonces, eh, eh, era un emojis de una campaña, de una oruga y también de un arbolito, pero ahí usamos la oruga. Entonces, en la primera semana, digo, el primer día, tenían que poner solamente un montón de orugas en el post que explicaba la dinámica. Entonces, entre más orugas pusieras, más probabilidades de ganar eh, el trajecito. Entonces, no sé, se llevó como 50 mil o una cosa así loquísima de orugas. Y al final del día, eh, Alex, que era el primero, hizo un live en Instagram eh, para mostrar el de que el sorteo era... Este,
0: sí, pues <risa> transparente exacto
1: <Ajá. risa> y ya pues ahí alguien se lo ganó pero también algo que empezaron a hacer ellos por su cuenta es que empezaron a unir a fans en el Instagram Live entonces okay. para hablar con ellos, en medio de la pandemia eso no era tan normal, ¿no? sabiendo que venían como de ese rollo o sea ya sabes como que pues tú ves a tu artista uh, favorito y piensas que nunca vas a hablar con él entonces como que eso se volvió mucho más atractivo incluso que el mismo trajecito, ¿no? O sea, como claro. que los fans empezaron a estar toda la semana mucho más activos para poder conectarse a los lives que había después de cada sorteo. Y así, ¿no? O sea, el siguiente día hicimos otro en Facebook, el día siguiente uno en Twitter. También algo que yo quería es que eh, generamos un montón de números, ¿no? Entonces okay. hice una dinámica por cada uno de sus canales. Y, por ejemplo, en la de Twitter fue divertido también porque ese día nos hicimos trend Trending Topic con el hashtag eh, y era Balazo. sí <ríe> sí el hashtag era lo mismo era el mismo la misma dinámica como eh, pon un montón de hashtag de usa el hashtag pero tienes que acompañarlo de tu frase favorita del álbum eh, y usar los emojis de la oruguita y el, el árbol y lo mismo no o sea como que pues había tantas tantas participaciones que ese día pues se hizo eh, trending topic el, el álbum entonces esa campaña me gustó mucho por, uno, porque pues crear ese proyecto digital del micrositio 3D fue como algo que yo siempre había querido hacer y pues también generó números, ¿no? Y fue divertido, o sea, como que incluso los músicos eh, se estaban divirtiendo, o sea, los chicos se estaban divirtiendo porque era como de que, ah, ya, ya llevamos un Excel porque, por ejemplo, en Twitter tuvimos un problema que no pudimos vincular la cuenta de Twitter con eh, la aplicación de sorteos. Entonces tuvimos mm. que meter todos los tweets. Eh, Dios. <risas> todos los tweets en un Excel y hacerlo transparente. De hecho, alguien había dicho, no, ¿y por qué no solo le seleccionamos aleatoriamente? Y listo, de cualquier manera va a ser aleatorio, ¿no? Y fue de que, me acuerdo que Max había. Max es como eh, un corazón super noble y fue de que. No, yo quiero hacer lo que sí sea legal, ¿no? Entonces sí. él, él empezó a poner todos, todos los tweets en un Excel y fue como, ok, suerte con eso.
0: Claro. Sí. Oye, está increíble. A ver, justo me voy a brincar a una de las preguntas que quería hacerte. Eh, cuéntame cuál es el overall de una estrategia trabajando contigo, ¿no? Si alguien llega a tu mesa de ventas y te dice, quiero que eh, me ayuden a lanzar eh, este disco que traemos con X artista... Eh, si tuvieras el privilegio del tiempo, que eso luego pues no siempre está ahí, y también de los recursos que también no siempre están ahí, eh, ¿cómo harías esta labor?
1: Normalmente eh, nos contratan más como para promocionar sencillos, discos EPs y conciertos, ¿no? O giras, que es como claro. cuando hay algo interesante y es cuando hay más presupuesto o más intención de invertir en, en el marketing, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues bueno, básicamente los clientes, nos con, los que nos contactan, es como de que quiero saber cómo trabajan ustedes. Tenemos un portafolio de servicios que ya está hecho. Esos son los servicios que tenemos y no hay más. O sea, de hecho, antes teníamos un montón de servicios diferentes y ahorita solo tenemos cuatro de consultoría y uno de agencia. Okay. Que es un plan de ocho semanas donde desarrollamos la estrategia eh, creamos los contenidos e eh, implementamos la pauta publicitaria, en esencia esos son mm. como nuestros tres servicios, digo suena súper sencillo pero es un montón de trabajo claro, por supuesto <risa> ¿No? este, tanto para nosotros pero también para el artista, los artistas terminan bastante agotados después de sus lanzamientos, pero bueno en esencia pues les mandamos eso si les gusta pues hacemos como un, una reunión para entender qué es lo que buscan cuáles son sus planes eh, y también para entender si los podemos ayudar, porque normalmente mm. es una inversión bastante, eh, pues es una inversión bastante ambiciosa, eh, claro. entonces pues a mí me gusta valorar si es el momento adecuado para ellos hacerla o no, ¿no? Mm. Hay muchos clientes que llegan así de que casi toma todo mi dinero, eso ¿no? famoso, <risa> y yo que no, <risa> yo que no.
0: Tú, espérate. Este, <risa>
1: ajá. Y la verdad es que, o sea, el dinero es genial, pero no cuando no puedes darle los resultados al cliente. Y claro. también, si no le das resultados al cliente, yo no podría contarte los proyectos con los que he trabajado, ¿sabes? Exacto. Porque no tienes casos de éxito tampoco. Entonces, por eso analizamos si nosotros los podemos ayudar en ese sentido o si no... Eh, tenemos otro, sit otro tipo de servicios, ¿no? Como nuestras consultorías. Y le decimos, mira, creo que ahorita podemos empezar más smart, ahorra tu dinero. O en lugar o si tienes todo este dinero, mejor inviértelo en algo más inteligente, ¿no? Como en publicidad o en, en hacer mejores contenidos, ¿no? Básicamente para los artistas que empiezan en cero, yo les recomiendo eso: publicidad, contenidos increíbles, <risa> fin, ¿no? Sí, <risa> eso. Sí, este la. Verdad es que sí. ¿Sí? la eh, y ya si, por ejemplo, están de aferrados de que no, yo, que yo sí si yo quiero es como, okay, pero siendo realistas, esto es lo que vamos a alcanzar ahora mismo, ¿sabes? Da igual si nos pagas una consultoría o nos pagas un full plan y le hacemos todo por ti, o sea, los resultados siguen siendo los mismos, porque algo que a veces no entienden es que el factor tiempo es muy muy importante, ¿no? Mm. O sea, a veces no se trata del dinero, o ser el más creativo, o ser el más talentoso. Es, tienes que esperar a que la gente te conozca y que tu proyecto permee en la mente eh, y en el reconocimiento colectivo, ¿no? Y para que eso pase, necesitas tiempo.
0: <risas> Principalmente.
1: Ob ob obviamente, a veces hay esos casos extraordinarios donde despiertas un día y te hiciste viral, pero no es lo normal, ¿no? O sea... Claro. El factor tiempo es, es lo normal. Pero bueno, básicamente eso hacemos, ¿no? Como analizamos si es un buen momento para trabajar juntos o si, si quieren trabajar juntos, pues buscamos cuál de nuestras dinámicas de trabajo es la más conveniente para ellos. Y pues eh, nuestro proceso es básicamente, pues, con todos, entender cuál es eh, su identidad, generar una estrategia general, luego desarrollar la estrategia en particular para algún lanzamiento para algún concierto depende que se traigan entre manos eh, armar un presupuesto de inversión publicitaria eh, generar ya los contenidos entre medios pues tenemos varias reuniones no como para ir platicando y entendiendo cómo el proyecto y también para ir presentando como primeras propuestas y ver de que ah, esto sí me gusta ah no esto está en el punto opuesto de lo que ustedes eh, de lo que yo quiero eh, comunicar no entonces como que vamos teniendo entre medias varias reuniones para ver cómo vamos y luego ya solo es implementación, ¿no? O sea, como contenidos, estar ahí como apoyándolos. Por ejemplo, nosotros nos, no ofrecemos servicio de community management. Mm. Ellos siempre lo publican. Claro. Entonces, no importa si eres la persona más famosa del mundo, publica tus contenidos, ¿no? <risa> <risa> este, oh, bueno, a veces les ayuda, pero...
0: Sí, no, ese es un brazo que yo creo que todo mundo debe ejercitar, particularmente la gente que está construyendo algo eh, que es de uno, ¿no? O sea, si estamos, no quiero decir obligados, pero si eres alguien que quiere empujar comercialmente tu proyecto, pues es el juego que hay que jugar eh, ahorita en este instante, ¿no? Sí. Lilian, cuéntame, ¿cuáles dirías que son tus tres lecciones más grandes haciendo... Eh, marketing digital específicamente en esta industria que es la musical
1: mm. creo que a mí algo que me ha hecho crecer mucho son los artistas básicamente o sea porque más allá fuera de más allá de que tomes muchos cursos y te obsesiones con aprender leer libros y demás que yo soy un poco así o sea me gusta mucho tomar cursos eh, meterme a la escuela de vez en cuando este y leer podcast ya sabes como un poco obsesiva con eso pero eh, necesitas poner en práctica entonces creo que la primera lección es eh, poner en práctica todos todos esos conocimientos porque si no no valen para nada ¿no? o sea y además es bastante frustrante saber un montón de cosas pero no saber si funcionan o cómo se ejecutan. Y es que incluso en la ejecución, es, es un, o sea el Project Management para mí ha sido el reto más grande de la historia. De okay. hecho, mi mayor reto en el Project Management fue esa página web de 3D, porque yo tenía la idea. y no, Yo venía de trabajar con empresas eh, muy, muy grandes, o sea, como no en la industria de la música, sino más como de consumo y entretenimiento. Y para mí, yo era la persona que tenía las ideas, ¿sabes? Pero yo no era la persona que las ejecutaba. Y cuando okay. me salí de del de mundo corporativo, y fue de que, ah, sí, tengo esta idea, vamos a hacer un micrositio entre 60 y no sé qué, sé qué. Y me dijeron, increíble, ahí está el presupuesto, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto tiempo lleva a ejecutarlo? Bla, bla, y yo, mierda, ¿sabes cómo? <risa> ¿Qué voy a hacer? <risa> <risa> ah, sí. Y me acuerdo que le llamé a una amiga que es súper buena, pro, buena Project Manager y ella me ayudó con ese proyecto. El, o sea, al final ella me ayudó a ejecutar todo y le di... De hecho, ella y mi otra mejor amiga, esas dos mejores amigas, porque una sabe sobre desarrollo web y, eh, y todo este mundo geek y la otra es Account Manager. Entonces okay. sabe perfecto cómo implementar proyectos, ¿no? Y yo de que, amigas, no tengo idea de cómo ejecutar esta idea. <risa> ayuda. Ajá, ayuda. Y también eh, tengo otros amigos que son este diseñadores 3D, entonces también me gusta llamarle a todos <risa> para tener claro cuál era la ejecu cómo ejecutar esa idea, ¿no? Entonces creo que eh, un gran reto para mí ha sido el Project Management, cómo traducir mis ideas a la realidad. Ese ese fue mi gran aprendizaje. Y ahí me, me empecé a obsesionar con el Project Management, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Uno, dos, tres, para llevar una idea, un proyecto de, de una propuesta a hacerlo tangible. Eh, um, y creo que en la industria de la música faltan bastantes Project Management.
0: Uy, sí, muchísimo. Sí, es sorprendente sí. la cantidad de gente que solo va construyendo sobre la marcha y rara vez se detienen a pensar como que okay, este es mi punto A del que estoy partiendo, voy a este punto B cuáles son todas las acciones en los distintos departamentos o áreas eh, que hay en medio, ¿no? O sea, como qué es todo lo que tenemos que hacer para justo llegar de este punto en el que estamos al que queremos llegar.
1: Sí, el Project Management es, es muy interesante y creo que todos debemos de aprender un poco de ello. Y bueno, por otro lado, también como los músicos, ¿no? Como te decía, este creo que lo mismo, como... Puedes leer mucho sobre cuáles son las mejores distribuidoras para subir tu música, ¿no? O ese tipo de cosas. Pero ya, o sea, en, en la práctica es muy diferente, ¿no? O sea, como que para mí es ser cercana a los músicos y que me cuenten sus historias, que me cuenten sus problemas o que los acompañen el día a día como para implementar ciertas cosas o para entender qué, por qué está pasando tal o tal cosa. Creo que es lo que más me ha hecho crecer. Siento que de otra manera eh, no, no podría saber las cosas que ahora sé, ¿no? Entonces, mm -hmm. como que <ríe> trabajando con gente, ¿no? Eh, y siendo abierto. También, obviamente, los colegas como tú este, y otros colegas que se dedican a otras cosas, pues también haciendo networking y platicando así de que vámonos a, a tomar un café o vamos a tal lugar a un concierto, o sea como en situaciones más normales, pero donde al final se generan estas discusiones más personales sobre la industria de la música, eh, también te hace aprender mucho, porque por ejemplo con mis amigas como Connie y Malfi, cuando mm. voy a comer con ellas ahora hacemos cosas virtuales porque no estamos juntas, pero antes íbamos a comer eh, bastante frecuente eh, y compartíamos como ciertas inquietudes, ¿no? Y te das cuenta también que no eres el único que piensas así o no eres el único que ha pasado por eso. Entonces creo que también eh, en la industria de la música hace falta que seamos más colaborativos o más abiertos a ser amigos, no por el rollo, eh, ok, eso te da oportunidades y te va abriendo puertas, pero no por el rollo estratégico de que ah me voy a hacer amigo de esa persona o me voy a acercar con esa persona para pedirle algo, sino más bien... Por aprender de otros o por o a veces simplemente por empatizar, ¿no? Por ejemplo, en mis claro. gru tengo grupos de mentoring donde somos 15 personas y de diferentes partes del mundo, ¿no? O sea, Latinoamérica y España, básicamente. Y a veces ni siquiera hablamos sobre marketing. Como que se les, les hace sentir bien y les hace sentir motivados y creativos. Y les dan ganas de poner a la marcha su estrategia de marketing cuando colaboran o empatizan con otros artistas, porque muchos artistas, la mayoría, pues están solos y son ellos con sus propias ideas, ¿no? Entonces, eh, cuando estás en un grupo de 10 personas que te entienden, que justo acaban de pasar por lo mismo, es como, ah, oigan, y si nos sentamos a trabajar juntos, <risa> ¿no? O, oye, yo la otra vez me quedé pensando en tu lanzamiento, creo que podrías hacer esto, ¿no? Entonces... Creo que el camino musical es un poco solitario o el camino del emprendimiento igual. Tú que estás en ello, seguro lo entenderás. <risa> sí, claro, 100%. <risa> sí. En gran Ajá. medida,
0: este espacio que construí este podcast eh, apela mucho a esa idea de ser como muy open source con cómo lo están haciendo los mejores y justamente muchos de los invitados que están en la lista de esta primera tanda de personas que vienen para acá son personas con las que yo por un lado pensaba como bueno que okay, le pueden aportar muchísimo valor a, a la gente que escuche el capítulo en cuestión no porque pues sí la la tanda de invitados pues, tiene un poco de todo tiene eh, bookers promotores estrategas músicos músicos que más bien son productores hay como un poco de todo pero algo que me gustó muy bien es que yo también aprendo muchísimo de estas charlas, ¿no? Y no necesariamente es como que tú y yo el día de mañana vamos a hacer una estrategia en conjunto para alguien o algo así. Eh, sino que sencillamente como el, el poder hacerte preguntas, el poder reflexionar respecto a lo que hablas. Yo también poner como mi granito de arena y así. Se me hace una dinámica muy rica que... No no existe un espacio así en, en, en el podcasting del music business, podríamos decirlo, ¿no? Hay como justo muy pocos espacios, como el de Connie que ahorita mencionabas. Eh, también en su momento Waxpavia hizo un podcast que se llamaba Haciendo Industria. Eh, pero bueno, yo decía, claro que hay espacio para uno más. Eh, y además me da la oportunidad de platicar una hora contigo, que eso pues... Sabes, nuestras agendas están súper apretadas, tú estás del otro lado del mundo, no tenemos como realmente los mismos clientes, entonces es muy difícil como que empatemos. Y este tipo de espacios que nacen de la colaboración, pues nos permiten, eh, pues como hacer esto, ¿no? Y, y tener como este buen rato. Um...
1: Sí, sí. <risa>
0: ok, a ver Lilian, eh, hablemos sobre las cosas que hacen los artistas que hacen que las personas conecten con ellos, que no es necesariamente música. Siento que eso es algo bien relevante. Creo que viene mucho de este concepto que tienes del ADN de los artistas o también formalmente, como se le conoce la parte de la dirección creativa. Yo siempre he pensado que los artistas son marcas en medida que representan ciertos valores eh, o cierta sí, sí. visión eh, de cómo debería ser el mundo o de la realidad o ciertas cosas que ellos creen, que creen que son correctas, justo sus fans también lo creen, y es así que se identifican y que empatizan o incluso le dan oportunidad eh, a alguien de escuchar su música.
1: Justo lo que mencionas, ¿no? Eh, este ADN del proyecto que lo renombré, pero en realidad es el branding, ¿no? Uh -huh. eh, y viene como de pues de, la, de, de lo básico, ¿no? De la comunicación. O sea. En realidad, cuando yo estaba estudiando branding corporativo, muy aburrido, sí, no sé. <risa> este, nada, o sea, sí fue bastante aburrido, pero después me puse a pensar cómo sirve esto en la vida, y me di cuenta que era como justo la, la primera necesidad de un artista, ¿no? Y la primera necesidad de una empresa, y la primera necesidad mía, incluso, ¿no? Eh, cuando es algo de lo que hablan muchas personas, ¿no? O sea, encontrar tu 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 propósito, eh, encontrar tu por qué. Eh, es como esta visión más romántica que tienen algunos escritores como Simon Sinek. Bueno, romántica entre comillas o el Ikigai, ¿no? De, de este libro japonés de cómo encontrar tu pasión. Eh, pero bueno, en el mundo corporativo se llama branding corporativo y habla como de dos tipos de, de aspectos, ¿no? Como sí de lo que cuando entras a una empresa y dice misión, visión, valores ajá, y... Ajá. Eso es súper importante, o sea, es importante en, en todo sentido para un artista o para cualquier persona que busca ser eh, una, una personalidad pública, ¿no? O para cualquier empresa que busca que incluso sus clientes conecten más por los valores de la empresa que por el mejor producto, que incluso lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, puedes tener los mejores jeans del mundo, pero si no van con tus valores, nunca más vuelves a comprar esos jeans, ¿no? o puedes ser el artista más talentoso, pero si eh, empiezas a comportarte de una manera que no es coherente con mi visión del mundo, dejo de escucharte para siempre, ¿no? Entonces, eh, creo que es esa en entender por qué haces lo que haces, o sea, como lo podemos ver en diferentes esquemas, ¿no? Yo tengo mi propio ADN del proyecto, pero es una mezcla de varias cosas, pero básicamente el que haces es lo que todos sabemos que hacemos, ¿no? O sea canciones pop, canciones eh, con 500 mezclas de géneros ¿no? Pero como que el propósito que... Tener claro qué es lo que le quieres dejar a la gente, mm. ese es el verdadero propósito, porque muchos clientes que tengo se confunden, como, ah, bueno, mi propósito es vivir de la música, y es como, ok, perfecto, y eso como me hace parte de tu proyecto. Mm, claro, ¿no? claro. Entonces creo que... Eh, el que tenga, está bien tener tus propios objetivos, pero el tener un propósito colectivo al que nos invites a ser parte es lo que hace que un artista sea magnético. ¿Cuál puede ser ese propósito? Puede ser súper profundo o súper banal si quieres, ¿no? O sea, siempre menciono la frase que dice Bad Bunny en una de sus canciones, que incluso Bad Bunny, que pensaría, o sea, que es como súper mainstream, tiene claro ese propósito, ¿no? De Que dice, gente, hay que preocuparnos menos y disfrutar más. Que lo dice sí. en una canción. Entonces, más ligero que ese propósito no se puede, pero es cierto, incluso yo conecto... No es mi música favorita, pero yo conecté con Bad Bunny por eso, porque dije, ¿sabes qué? Sí, ¿no? Ay, sí, sí, <risa> o sea, no, no amén. Ajá, <risa> sí, ¿sabes qué? Sí, voy a dejar de obsesionarme con el perfeccionismo y voy a perrear hasta el piso, bye, ¿no? Entonces, <risa> ese tipo de cosas creo que es lo que te hacen ser magnético, como dices, ¿no? O sea... ¿Por qué te gusta Bad Bunny? ¿Y en qué contextos escuchas a Bad Bunny? Yo no me consideraría la fan número uno de Bad Bunny. Pero me interesa mucho eh, porque me gusta escuchar su música en un contexto donde me divierto, donde mi vida es ligera, ¿sabes? Pero no me la voy a poner en la oficina, no me la voy a poner eh, <risa> caminando claro. por ahí, no. Pero me gusta mucho disfrutar su música en cierto contexto. Entonces conecto con él a través de esa esa visión de ese momento, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros artistas que conecto más bien por la persona que son, ¿no? O a mí, por ejemplo, me gusta mucho Sabino, pero creo que es mmm, por las historias que tienen, sus canciones, pero también por el branding que él hace, porque él es diseñador y yo estudié diseño, ¿no? Y una vez que hablé con él, eh, hablamos de diseñadores y fue como, güey,
0: <risa> ¿sabes? O sea, lo que mí, como eh? que con...
1: Ajá, sí, conecté con él por sus intereses sobre el diseño, no por su música, ¿no? Entonces creo que entendiendo este dos cosas, o sea, cuál es eso que buscas, eh, esa visión del mundo que buscas ofrecerle a las personas, es cuando otras personas se unen a ti porque también están buscando eso, ¿no? Y también en el tema de la personalidad como ahora que, o los intereses que te mencionaba lo de Sabino también son súper importantes, ¿no? Si te gusta el gaming, si te gusta el cine, si te gusta la literatura, el yoga, la meditación, los sueños, o sea, la astrología, este, uh -huh. las motos, el lujo, ¿sabes? O sea, como no importa, eso también atrae a otras personas que tienen las mismas pasiones e intereses, porque al final todos tenemos esta necesidad de ser parte de algo, ¿no? O sea, nuestra necesidad humana, necesidades básicas del ser humano, es pertenecer, ¿no? Entonces, eh, creo que cuando un artista o un influyente, una persona quiere influir sobre las la otras personas o un líder, es porque conectas por ese tipo de cosas, ¿no? Por los intereses, la personalidad y esta visión del mundo. Entonces, a mí me gusta mucho entender ese tipo de cosas de los artistas porque incluso me permite... Ver, ok, tiene estos intereses, ¿cómo hago para promocionar su música a gente que le gusta el gaming? ¿No? O sea, por ejemplo, hay, eh, hay, hay varios artistas con los que trabajo que son medio gamers. Y a veces hacemos de que, ah, ¿cómo sonaría mi canción si fuera el intro de Dragon Ball? ¿No? Y eso okay. atrae gente, ¿no? Claro. Eh, entonces creo que ese tipo de cosas hacen que la gente conecte contigo más allá de porque... Es la mejor canción que han escuchado. Que también pasa cuando simplemente estás descubriendo música en Spotify. y eso Es ¿qué? la mejor canción que he escuchado, ¿no? Pero a nivel comunicación es diferente. Sí,
0: 100%. No, y muchas veces justo de ahí que sea el ADN del proyecto, esa música está cargada de estos valores, ¿no? Y muchas veces solo es como irlas desmenuzando y explicando a través claro. de otros canales o conversaciones. Y es increíble porque una vez que te empiezan a relacionar como con estos valores o con estas percepciones del mundo, ya tu look and feel empieza a representar también esos valores y es donde ya empieza a suceder pues el fenómeno de que hay gente que empieza a adoptar tu estilo o que quiere que sus cosas se vean como las tuyas. Y eso al final del día es lo que provoca un fenómeno cultural. Eh, a sí. ver Lilian, ya para terminar nos quedan dos preguntas eh, la penúltima es, ¿cuáles son las métricas que realmente importan en el marketing digital aplicado en esta industria? Eh, obviamente están los plays, obviamente están los tickets, pero ¿en qué te fijas tú al momento de, de echar a andar una estrategia?
1: Pues como dices, en lo, lo básico que es el crecimiento de las audiencias, porque pues es importante acumular esos números, pero que sean números reales, ¿no? Claro. Eh, y también el, el número de escuchas, porque a veces los artistas entran a playlist y parecería que es la mejor cosa del mundo, pero al mismo tiempo puede ser lo peor si si es temporal. Claro. ¿no? entonces como que es un reto interesante mantener esos números cuando te sacan de la playlist, no? Entonces eh, los streams y eso, este, también es algo que siempre revisamos todas las semanas. Pero mi parte favorita, tenemos un reporte súper sencillo que hacemos cada viernes con todos nuestros clientes, mm. pero ese es hallazgos y recomendaciones, que son okay. métricas más cualitativas que cuantitativas, ¿no? Entonces, yeah. lo cualitativo es la manera en la que nosotros entendemos a la audiencia, como por ejemplo el sentimiento que tienen hacia el artista, si es positivo, eh, neutro o negativo, ¿no? Si vemos algún comentario negativo, nos da señales de que no debemos de hacer eso, o nos da señales de reconstruir la estrategia, o nos da señales de decirle al artista, toma, alguien dice que no canta siena ¿no? Sí. Estoy bromeando, pero sí, sí, claro, sí claro, pasa. Claro, ¿no? eh, sí, pero lo, los cualitativos ayudan bastante, o que un fan te diga, oye, este tu música me cambió por esto, o oye, me, tu música me suena... AppInFloy en español o ese tipo de, de la escucha social, bueno, el social listening, uh -huh. para mí es de lo, de lo más importante dentro de los reportes semanales. Te digo, es más cualitativo que cuantitativo, pero la manera cuantitativa de saberlo es qué sentimiento es, ¿no? O sea, si es positivo, neutro, uh -huh. negativo. ¿No? Ok. Eh, y también, pues, el, el tener como estos hallazgos y, eh, de, o recomendaciones de la audiencia, de hacer esta escucha activa de manera constante, pues nos ayuda a ir ajustando esos detalles, ¿no? De los contenidos o a ir identificando de que ah, mira, ya encontramos qué es lo que te funciona a ti,
0: ¿no? Ok, ok, entiendo, entiendo. Uh -huh. Qué interesante. O sea, realmente es más una labor la que están haciendo de escuchar a partir de lo que escuchan o analizan actuar y si eso genera más interacciones pues se puede escuchar más y actuar más y eso como que va haciendo como una pequeña bola de nieve donde pues si realmente es como la interacción de la gente lo que va marcando la pauta tal vez de los siguientes pasos o de qué nueva idea podría surgir si ¿Sí es más o menos eso.
1: Sí, pues la escucha social es fundamental en cualquier cosa, ¿no? O sea, porque eso te permite que conectar con las personas porque literalmente te están diciendo qué necesitan, ¿no? O sea, no puedes... O sea, a veces la gente anda rodando como con, en la mente, como sobrepensando que es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y es como tienes 500 comentarios que te dicen literalmente qué hacer. ¿Qué o hacer, como en, en el ejercicio de... Eh, bueno, en la campaña que te conté de Dreams todo el trending topic o todos esos números y resultados se dieron porque alguien puso en los comentarios, regalen los, los vestiditos, ¿no? Claro, claro. Ajá. O, por ejemplo, en una Zoom Party hace poco, de hecho eso lo mandamos por newsletter, eh, un fan eh, le dijo al artista, eh, oye, es que me encanta tu música, pero creo que no sé quién eres, o sea, no sé de cómo lo estudiaste música, no sé cómo empezaste en esto, no sé dónde vives, ¿no? O sea, ¿Cómo como contigo? que... Ajá, entonces pues empezamos a incluir contenidos más de... quiénes son ¿No?
0: <risa> claro. Ok, fantástico. Sí. A ver, pues vamos a la última pregunta, Lilian. Muchas gracias de antemano por haber venido a este espacio. Y es la siguiente. ¿Qué pasa si en 10 años todo lo que tienes planeado, tal vez tu visión personal y profesional... Eh, ¿qué pasa si todo eso te sale estúpidamente bien? Si volteas hacia atrás y dices como, wow, no puedo creer que me salí con la mía, ¿cómo luce ese escenario?
1: <risa> como un escenario pacífico, honestamente. Okay. Eh, me gusta mucho mi trabajo, pero al mismo tiempo creo que me hace falta, como te decía al principio, encontrar un equilibrio para disfrutar más la vida, ¿no? Mm. Como disfrutar una taza de té sin la presión de tengo una junta o sin la presión de tengo que ser súper productiva porque tengo que lanzar esto mañana, ¿no? O sea, eso, como pasar a mi. O sea, luce como una vida bastante equilibrada porque también eh, no soy una persona de estar quieta, entonces ser 100% hedonista y disfrutar de esas pequeñas <risa> cosas de la vida no. No, claro, no, no, me
0: no, hace no, 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 de no, que no, de de no, 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 de no, 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 y no, no, ya no, 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 de no, no, que... no, que no, 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 Sí, no, no,
1: no, no, las pequeñas cosas de la vida, como te digo, tomar una taza de té, pasear con mis perros, estar con amigos, tener pláticas como estas prolongadas sin presión y aprender como de otras personas. Sin embargo, también el crear cosas eh, para otras personas o dejar como un una semilla por ahí allá, creo que también me va a mantener ocupada, solamente no demasiado ocupada. <risa>
0: Perfecto. Sí. Bueno, pues Lilian, muchísimas gracias por venir a este espacio. Le quiero recordar a toda la gente que llegó este, hasta este punto que si ustedes conocen a algún artista emergente, alguien que forme parte de su equipo de trabajo o alguien que en general esté empujando cosas en la industria musical, por favor compartan este espacio con esa persona. Es para todos esos agentes que están en la industria. Estamos invitando a... A promotores, a bookers, a empresarios, gente de disqueras, artistas, productores. De verdad, todo tipo de perfiles para que nos cuenten sus mejores prácticas y experiencias. Entonces, sí, nada, compártanlo, por favor. Se los agradeceré con el corazón en mano. Muchas gracias, Lilian. Nos vemos a la próxima.